0: Olá, eu sou a Luciana Teixeira Azevedo, psicóloga da Reluz Teixeira Consultoria, especializada em terapia cognitivo-comportamental e pós-graduando em psicologia do esporte e exercício. Eu acredito na psicologia como ciência e saber em movimento. Ela é dinâmica, cinética, emergente, acessível e sem fronteiras. Meu compromisso é com a integridade e integralidade do ser e sua subjetividade, norteada pela empatia e ética profissional. Assim como a psicologia transformou e transforma a minha história, quero eu também ser um instrumento da psicologia ao oportunizar mudanças na vida de outras pessoas. Vamos lá? one, two, three, Construindo caminhos rumo à felicidade. Para você, o que é felicidade? Qual é o significado de felicidade? E como a felicidade é vista no mundo contemporâneo? Felicidade é estar bem consigo, através da sua autoestima, autoimagem, das suas aquisições e realizações? É estabelecer relações saudáveis com o outro, no campo da afetividade, sexualidade e habilidades sociais? Ou ainda é enxergar perspectivas amplas e positivas sobre o mundo, perceber acolhimento, segurança, igualdade e justiça? Observe que todos os indivíduos funcionam, pensam, sentem e agem de forma padronizada, porém dinâmica em relação a essas três categorias, de acordo com como ele foi formado, a sua estrutura, o ambiente onde ele está inserido e o contato convívio com seu comboio social. Sendo assim, cada indivíduo vai ver, vai perceber e aprender a felicidade de uma forma diferente. Sendo assim, vamos refletir. A sua felicidade está alinhada às suas expectativas? Essas perspectivas são suas próprias? Ou ainda é o externo quem está inserindo essas perspectivas em você? Como alcançar a felicidade? Vamos pensar sobre projeções pessoais. Quando eu tiver um currículo impecável com inúmeras habilidades para oferecer ao mercado de trabalho, aí sim eu serei feliz? Ou ainda, a felicidade será quando eu for bem-sucedido no mercado de trabalho? Ou ainda, quando eu for bem remunerado? Se eu ler mais livros e ampliar minha rede cultural e intelectual, aí sim eu serei feliz? Ou ainda, quando eu perder ou ganhar peso, ficar em forma, formatada de acordo com os padrões que a sociedade e as mídias nos inserem? Ou ainda se eu tiver muito sucesso e popularidade, com muitos seguidores e milhares de likes? Ou quando eu fizer a viagem dos meus sonhos? Serei feliz se o meu parceiro corresponder às minhas expectativas? Qual é a relação entre felicidade e necessidade? O que precisamos de fato para viver? É impossível falar de necessidade e não lembrar da teoria da pirâmide das necessidades, elaborada por Abraham Maslow, que foi um pesquisador e psicólogo norte-americano. Ele postulava que a motivação era direcionada para a satisfação das necessidades, e como numa pirâmide, em cada degrau, digamos assim, em cada estágio, a partir das necessidades mais básicas, que era a fisiológica, e sucessivamente para seguranças, sociais, status, estima, até chegar no ápice, no cume da pirâmide, que era a autorealização. Sendo assim, vamos analisar essa pirâmide e identificar em qual estágio nós estamos. Qual é o seu maior desejo? Vamos conceituar. Desejo, evolução, querer, uma atenção em direção ao fim da satisfação, libido, energia, impulso. E o conceito de felicidade? Seria uma qualidade, estado, bem-estar, consciência plena e satisfeita. Vamos identificar necessidade? Ela é inevitável, imprescindível, fundamental, rudimentar, uma carência indispensável. Vamos refletir então. Posso concluir que as necessidades são demandas que eu mesmo crio, a partir dos meus desejos? Já a felicidade seria a concretude de tais desejos? Mas e quando os meus desejos não são saudáveis? Surgem então o comprometimento cognitivo e demais malefícios à saúde, como os comportamentos desadaptativos, as compulsões e vícios, distúrbios alimentares, sofrimento psíquico e biopsicossocial. Vamos refletir, o que essa necessidade extrema de saciar, suprir os prazeres momentâneos vão omitindo e reforçando em mim simultaneamente? Como funciona esse mecanismo de punição e recompensa? Mas e quando as minhas perspectivas não se concretizam? Quais são os pensamentos, sentimentos, ações que emergem quando não tenho os meus desejos, necessidade felicidade realizadas? Como é que eu funciono? Qual é o mecanismo quando eu sou aborrecido, contrariado, quando as minhas expectativas mais salutares, mais rudimentares não forem saciadas? Qual é o padrão do pensar, sentir, agir, que eu desenvolvi? Quais são as minhas crenças e os mecanismos de defesa para cada situação que eu considero adversa e ameaçadora? Como é que eu posso identificar as minhas demandas? Vamos pensar na relação do eu. Ela desenvolve sinais ou ainda sintomas patogênicos. Alguns exemplos, baixa estima, ansiedade, depressão, pânico. Através dos padrões irracionais de pensamento e comportamento, das altas exigências, projetos maximizados, extrema necessidade de aprovação, controle de si próprio, da atenção dos outros e dos eventos, reconhecimento e prestígio, pensamento mágico de perfeição, adivinhação, onipotência e unanimidade. Vamos refletir sobre essa relação do eu. É o imperativo. Devo ser perfeito, me sair bem a qualquer custo. Caso contrário, serei irremediavelmente inadequado, rejeitado, menosprezado, descartado, fracassado, substituído e esquecido. Alguma dessas afirmativas, dessas afirmativas pejorativas, te remete a alguma lembrança? Vamos partir agora para a relação com o outro. Os sinais são amargura, impaciência, raiva, vitimização, sensações de angústia, desamparo e ingratidão, extrema necessidade de afetos, atenção, cuidado, reconhecimento, autopiedade. Novamente o imperativo. As pessoas devem me retribuir o que, o que lhes ofereço em igual maior proporção. Caso contrário, elas são injustas, desprezíveis e merecem punição e sofrimento. Vamos analisar agora a relação com o mundo, os sinais. Arrogância, frustração, intolerância, melancolia. Sensação de que o mundo e o futuro, eventos, situações adversas, são incertos, inseguros e ameaçadores. Regida também pelo imperativo. Acredito que o mundo deve ser como eu espero. Caso contrário, o mundo é um lugar hostil, cruel e a vida é injusta. Portanto, nunca serei feliz. Quais são os padrões das crenças ilógicas e das demandas destrutivas? Vamos esmiuçar. Altas exigências e expectativas inflexíveis. Consigo próprio, com o outro e com o mundo. Imposições cristalizadas, arrogantes e dogmáticas. Convicções absolutas e irracionais. Aquele pensamento enquadrado, embotado. Linguagem supergeneralizadora e rótulos irreversíveis. Dramatização e culpabilização. Vamos refletir. Por que é tão horrível e cruel se eu não obtiver sucesso segundo as minhas expectativas? O que, te, o que de tão ruim pode acontecer? Ou ainda se as pessoas não me tratarem bem? Ou ainda se as circunstâncias não forem favoráveis a mim? O que de pior pode acontecer? Por que será que é tão horrível e cruel? Vamos pensar sobre a estratégia sabotadora da dramatização. Os mecanismos de defesa têm a finalidade de garantir segurança e sobrevivência, e isso ocorre desde os primórdios da humanidade. É uma ação preventiva para a segurança do próprio indivíduo. A finalidade da dramatização é a busca pela empatia, a sociabilidade e solidariedade através da reprodução dos fatos pela linguagem, que vai sendo exacerbado no aspecto emocional. As profecias autorrealizadoras, catastrofizadoras e tendenciosas, que exercem influência garantindo legitimidade do fato. Vamos refletir. Todo drama contém o cenário, a encenação, os personagens, a plateia e os críticos. Vamos lá, no cenário da sua vida, no show da sua vida, quem são os personagens? Qual é o cenário? Quem é a plateia? Quais são os críticos? Lembrando que você é o protagonista da sua vida, muito embora não há necessidade de existir um antagonista. Você pode ter muitos colaboradores na sua obra. Vamos lá, partindo para o sistema de crenças da linguagem do eu não consigo. O quanto dessa afirmativa influencia sua performance, os seus resultados e decisões? E a ponderação das tentativas? Aquele questionamento, vale a pena continuar tentando? E os pensamentos ilógicos de capacidade de previsibilidade? Aquelas cadeias existenciais? As prisões sem muros, as prisões que não são visíveis, mas que elas existem, elas estão lá, no campo das ideias alcance e constância, estabelecer a diferença da vontade e a força de vontade, seguindo a lógica de que existe a volição né, que é direcionada para o ato, a energia, que é a disposição investida na execução e a disciplina, que é a ação contínua. Vamos refletir na primeira pessoa. Quem sou eu? Como eu estou? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu posso fazer agora? Porque eu agi como um tolo? Definitivamente eu seria um tolo? Como eu posso trabalhar as minhas demandas e transformar a minha realidade? Eu sugiro um investimento no processo do autoconhecimento. E como é que é feito isso? Através de recursos e orientação profissional, de equipe, equipe multidisciplinar, como psicóloga, eu vou sugerir as terapias de acordo com a minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu vou esmiuçar aqui, eu vou dar o exemplo de três metodologias. A primeira é a Sistema de Crenças e Esquemas de Aaron Beck. A segunda é TREC, o método ABC de Albert Ellis. E a terceira é a Desensibilização Sistemática de Joseph Wolpe. Caso você deseje, você pode procurar a literatura sobre essas três metodologias que eu informei. Aaron Beck, Albert Ellis e Joseph Wolff. Seguindo. Como reconhecer e desafiar as minhas crenças para de fato transformar a minha realidade? Sugiro também as provocações filosóficas, o método socrático, através da investigação dialógica. O que O que é isso? questionamentos que eu posso fazer comigo mesma ou ainda com a interação de uma outra pessoa isso vai fazer com que eu identifique e reflita sobre os meus mecanismos e as minhas demandas através do método cartesiano da dúvida vamos inserir o será? eu cito o filósofo René Descartes que era um matemático porém deu grandes contribuições no campo da filosofia e posteriormente da psicologia Vamos inserir o será? Será que aquela situação realmente aconteceu? Será que aquilo que eu percebi negativamente de fato é o fato? Será que se eu me comportar de uma outra forma, as, circ as circunstâncias poderão ser favoráveis a mim? Vamos criar o hábito de inserir o será? Vamos falar da epoquia, que é a re redução fenomenológica é trazer para o campo da consciência informações que foram apreendidas pelo processo sensorial, que é um processo mais rudimentar. Então a gente racionaliza o evento, as circunstâncias e as perspectivas. Existe também a catarse, que através dela conseguimos eliminar afetos patogênicos, perturbações ilógicas e crenças irracionais. Todas essas sugestões são termos peculiares oriundos da psicologia Porém, o indivíduo através da psicoeducação que ele pode ter com o terapeuta ou ainda com o médico, com o psiquiatra, são técnicas que ele pode realizar no seu dia a dia. Como posso confrontar minha realidade e a minha frustração? Através de, da tomada de consciência das tendências que são inatas e adquiridas, orientadas para o autocontrole versus o, a necessidade do hedonismo. Promover a autoaceitação incondicional. Aceitar quem eu realmente sou. Realizar a autoavaliação. Perceba, estagnação da existência versus resiliência e constância. Isso faz sentido para você? Compreender a didática da modelagem como novas possibilidades de aprendizagem. Desaprender para reapre reaprender. Observação do meio onde eu estou inserida e do comportamento das outras pessoas que interagem comigo. Perceber a minha própria subjetividade e o meu próprio tempo e o respeitá-lo. Identificar os padrões que disparam em mim gatilhos e como forma de prevenção evitar a vulnerabilidade dos catastrofismos. O realismo é o equilíbrio entre maximizar e minimizar o próprio funcionamento, pensar, sentir, agir, que é a polarização. Trabalhando com práticas alternativas. Novamente, né, eu ressalto a importância da assessoria profissional multidisciplinar. Vou dar um exemplo. A equipe composta com atendimento psiquiatra, com terapia psicológica, atendimento com dentista, clínico, endócrino, Gastro, ginecologista, fisioterapeuta, nutricionista, acupunturista. Todos esses profissionais podem oferecer a sua contribuição em cada aspecto que visem a sua melhora da sua qualidade de vida e do seu autodesenvolvimento. Outra sugestão é dieta equilibrada, a suplementação vitamínica se necessário. Disciplina dos horários de alimentação e sono, o descanso, a importância de descansar atividades físicas regulares, a meditação para a consciência plena, exposição solar, organização da agenda, da rotina acadêmica e profissional. E por último e não menos importante, a sociabilização, através da prática de hábitos que viabilizem o prazer e o bem-estar, como acesso à arte, cultura, lazer. Sendo assim, vamos avaliar. A felicidade é um lugar ou um caminho? Ela é uma ação, aquisição, conquista, estado transitório ou conceito? Eu posso compreender a felicidade como um objetivo a ser alcançado ou como um sentido que eu posso dar para as coisas? A felicidade pode ser entendida como uma escolha, como uma decisão, remetendo a a frase o caminho se faz caminhando de Paulo Freire. Né? Cada ser tem o seu caminho individual de maneira que conforme a sua construção ele vai perceber a felicidade e vai atribuí-la seja a um estado, seja a um conceito, uma ação, uma conquista de acordo com a sua subjetividade. E isso não pode ser comparado porque os, os seres não são passivos de serem comparados. É necessário que entendamos que cada um, embora exista um mecanismo padrão dos, dos seres humanos, mas cada ser vai ser regido pela sua subjetividade. E não é justo consigo próprio realizar uma comparação, uma comparação com o outro de maneira que é tendencioso se colocar em detrimento. Sendo assim, vamos criar pontes no nosso caminhar. Por hora nós terminamos, mas prosseguiremos firmes decididamente. Eu espero sinceramente que essas reflexões possam contribuir positivamente para sua vida. Eu agradeço muito pela sua companhia e pela sua sinergia. Até breve.